Bonjour à tous et bienvenue dans le septième épisode de C'est Carré, le podcast qui s'intéresse à votre style musical préféré. Cette semaine, on se demande si Nekfeu mérite d'être la tête d'affiche de l'entourage. L'entourage, groupe formé en 2008, a connu son explosion en 2014 avec la sortie de Jeunes Entrepreneurs, leur premier album commun. On connaissait déjà plusieurs membres, Nekfeu, premièrement, mais aussi Dean Burbigo, Alpha One, Jazzy Baz et FJ, qui étaient connus tout le monde. Il y avait aussi à l'époque Gizmo, qui était un membre éminent mais qui est parti. Euh, Aujourd'hui, le groupe et la plupart des membres sont plus ou moins identifiables. Euh, un mec comme Dooms est plutôt reconnu dans le monde du rap. Euh, 2R, Mekra et Framal forment avec Nekfeu euh, un petit groupe dans le groupe, le S-Crew. Et d'autres rappeurs comme Ponky Flav ou Dean Barbigo, sans parler d'Alpha One, ont sorti mmh. des albums qui ont plutôt reçu des bonnes critiques, ouais. sans parler du, du, du commercial. Du mmh. Exactement. Mais si l'on parle du commercial, un seul rappeur se détache, Nekfeu. On passe outre les critiques, mon cher Clément, ouais, et on s'intéresse uniquement au commercial et à Nekfeu explose tout. Ouais, Nekfeu, c'est vrai que c'est un des rappeurs qui a tout pété en 2015 quand il a sorti en Feu. Non, en 2015 non, de, 2015, 2015. 2015, 2015. Quand, il a sorti, euh, quand il a sorti Feu, bah, son premier album, justement. Mm. Donc, euh, ouais, voilà. La question qu'on va, qu va essayer de se poser aujourd'hui, c'est... Euh, pourquoi lui, dans un premier temps Est-ce qu'il euh, est légitime en tant que tête d'affiche plus que chef tu vois, Tête d'affiche de l'entourage, c'est... Euh... Parce que ce n'est pas la tête pensante du groupe, hein. mais c'est celui qui est le plus exposé aujourd'hui. C'est clair, c'est celui qui est le plus exposé. Donc euh, bah voilà, on va essayer un peu de voir le pourquoi du comment et euh, de regarder tout ça tous ensemble. Donc si on regarde... Euh, euh, si on essaie de comparer un petit peu les projets euh, qui ont sorti Nekfeu et les autres membres de l'entourage euh, Nekfeu sur ses albums c'est euh, plus que platine à chaque fois ouais c'est au moins double platine sur, sur les deux projets même sur la réédition de Feu je crois qu'il ouais. fait platine donc tu vois c'est quand même un personnage important du rap game je veux dire un, un mec... bah, même les gens qui n'écoutent pas de rap connaissent ouais. Nekfeu parce que Nekfeu, je crois ouais. qu'on verra est passé sur énergie à l'époque ouais. donc c'est voilà surtout les, ça, le clip passait sur toutes les chaînes de, de télé qui diffusent des clips hein, comme M6 par exemple ou des, des trucs comme ça après derrière euh, je pense que le seul autre album qui ait reçu une récompense c'est euh, l'album du, du escrow en fait je pense oui, voilà, mais dans lequel, voilà. encore une fois, on retrouve, ouais, dans lequel on retrouve Nekfeu. Voilà, c'est ça, ouais. ça, ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui fait euh, la force du personnage de Nekfeu, avant, sans même parler de la musique euh, bah Déjà, on va, on va pas se mentir, c'est le fait qu'il soit beau et blanc, hein, dans un collectif où il y, y a peu de blancs. Il y a les deux autres blancs, à part Nekfeu, c'est Jazzy Baz et Funky Flav. Il y a Dean Burbigo aussi. Dean Burbigo, ouais, mais qui a des... Tu vois, il est un peu... Tu et vois, c'est un mec du au, sud, au, tu au vois. moment où Nekfeu explose, Nekfeu a déjà commencé à soigner vachement son style. Ouais. Ou euh, si vous regardez à quoi ressemble Dean Burbigo en 2014, c'est pas du tout le Dean Burbigo de 2018, ouais. qui est très très soigné. À l'époque, il est encore un peu... Euh, dans le groupe, euh, il n'est pas dissociable des autres, quoi. Ouais. Il est pareil, cheveux courts, euh, voilà. Alors que Nekfeu est déjà avec ses cheveux en arrière, dans un esthétisme très soigné. Ouais, la petite barbichette. Exactement, euh... les petites casquettes que tous les jeunes poseurs euh, ont portées à un moment ou à un autre. Euh, voilà, casquettes New York, les fameuses. Voilà, les petites casquettes, et puis après les casquettes roses avec le blouson noir. Parce que, voilà, tu, tu, tu rigoles, mais ouais, il y, y a eu ce truc-là des sweet roses qui a été... Enfin, pas... Euh, D'accord que la moitié des choses que font Nekfeu viennent des États-Unis, hein, mm. mais comme tout le monde, hein, voilà, mais bon, surtout, surtout lui. 
Euh, t'as aussi, tu rigoles, mais t'as des trucs genre euh, quand Nekfeu a, porté, a commencé à porter du North Face, tout le monde s'est mis à porter du North Face. Donc quand il a commencé à porter beaucoup de marques de skateboard, ouais, voilà, il y a pas vois. mal de mecs qui ont ouais. porté du Nike SB ou ouais, du Trasher, SB, parce Trasher. Il, il se mettait à porter ça, ouais. Et mais... c'est là que tu vois vraiment l'influence qu'un qu mec comme ça a dans, dans, dans le rap game sur mmh. les jeunes. Tout à fait. C'est ouais. une, une musique qui marche vachement bien avec les jeunes parce qu'il il a ce côté, euh, il a ce côté kicker, tu vois. Et mec technique, il l'a prouvé sur, sur pas mal de sons, euh, qui peut plaire à, même aux anciens du rap, tu vois, qui aiment ce rap, tu vois, sec et, et tu vois, euh, kické. Ah, mais d'autres le font. Euh, si on reprend, le, font, hein. si on reprend le, le groupe, un mec comme Jazzy Baz est un excellent kicker, un mec comme Alpha One est un meilleur kicker, excellent hein. kicker. Si tu reviens aux euh, rap contenders, donc c'est l'époque où ils ont vraiment explosé réellement, c'est juste ouais. avant qu'il y a une, une petite partie du groupe qui fait partie de 1995. C'est pas, pas les seuls. Hein. Et là, il y a mm -hmm. Funky Flav, Alpha One et Nekfeu qui en font partie. Mm -hmm. euh, donc, tout cette, ce comité, le S-Crew, euh, l'entourage en 995 se retrouvait au Rap Contenders. Et en fait, là-bas, il y avait des mecs qui brillaient énormément parmi eux. Il y en avait quatre, en fait, à l'époque. Il y avait Dean Burbigo qui ouais. faisait le mec très insolent, très sûr de lui. Euh, C'était assez impressionnant. Il y avait Gizmo qui était dans un bordel ouais. monstre mais bon le problème de Gizmo c'est qu'il euh, y a une vie très dissolue à côté c'est un alcoolique et qu'il a fini par quitter le groupe mmh. et que de toute façon Gizmo ça aura jamais enfin, j'adore Gizmo mais je pense pas que ça pourrait être un jour un très grand du, non. du... Alors, même s'il a... sort des magnifiques albums son dernier Amicalement Vote est sublime mais voilà parce qu'il il est... Il est trop dissolu mmh. il y avait Alpha One qui, était... qui est techniquement irréprochable je pense que techniquement c'est vraiment le meilleur du groupe il est... je pense, ouais. il... et toutes ces rimes sont exceptionnelles pure. Tu regardes tous les sons de, qui sortent sur Jeunes Entrepreneurs, sur qui il est, notamment, euh, je crois que c'est Les Rois, le premier single. Ouais. Et sur Les Rois, toutes ces phrases, elles tombent au bon moment. Toutes les images te viennent directement mmh. dans la tête. Ouais. C'est très, très fort. Et puis, il y avait Jazzy Bass qui, est, euh, qui a un vocabulaire très, très riche aussi et qui arrive à faire des morceaux complets où tu penses qu'il parle d'une chose et juste à la dernière phrase, mmh. tu dois réécouter le morceau ouais, parce qu'en fait, il parle d'autre chose. Ouais, voilà. puis, même, puis même ces rimes, euh, c'est les, les jeux de mots qui passent, euh, Jazzy, c'est… Tu vois, ça se réécoute en boucle et en boucle, tu vois. Bah après, en boucle et en boucle, euh, oui et non, tu vois. C'est oui. vrai que c'est un style qui est, qui est maintenant, qui a été vu et revu, tu vois. Oui. Même s'il a essayé un peu de changer, c'est... Mais, mais Nekfeu n'était pas à l'époque celui qui brillait le plus sur scène. Et, non, surtout pas. Mais par contre, il, il était déjà dans, cette, dans, dans ce cast-là des mecs qui étaient au-dessus du lot, oui. plus qu'un Dooms ou un FJ ou un Framal. Alors ouais. qu'il était pas, pas si dissociable que en termes que en termes de rythme, en termes de choses comme ça. Ouais. C'est juste que, bah, comme tu le dis, Nekfeu, il est blanc, il est beau gosse, ouais. donc ça plaît à cette frange de la population horrible qui dit j'aime pas le rap mais j'aime Orelsan et Nekfeu. Voilà. Et bon voilà, c'est quelque chose de, de, de désolant mais c'est le public énergie quoi. Ouais. Et, et Nekfeu, il a profité de ça justement. Ouais, c'est vrai qu'il a, il a, il a sauté dans ce créneau et, et c'est normal euh, qui plaît et qui permet de passer en télé en fait. Ce, ce, ce créneau-là euh, du mec euh, propre, euh, tu vois. Et... Il parle bien. Oui, il parle bien, c'est vrai qu'il parle, parle bien. bien. Quand tu l'écoutes, euh, il parle vraiment bien. Et ça se ressent un peu dans ses sons, tu vois. Euh, ce côté très. Il euh, y a beaucoup de, de sons qui, qui parlent à nos petites sœurs, hein, tu vois. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, il parle, il parle bien, il parle des femmes, de nanana, tout il, ça. Il, il parle de, de Martin Eden, enfin, il a un côté très, très ouais. intello. Comme... Ouais, un... ouais c'est ça, il se, donne un... enfin, il se donne un côté intello. Comme pouvait l'avoir Joe quelques années avant lui, encore une fois. Le point euh, Godwin. Le, le point de, Godwin de, 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 de l'émission. Incroyable. Exactement. Mais ouais, ouais, il a ce côté ouais, bah, qui plaît un peu à tout le monde, tu vois. Il y a mmh. le côté, il plaît aux, aux adolescentes parce qu'il est beau. 
euh, il plaît à des mecs euh, euh, qui aiment bien le rap parce qu'il s'est kické ouais, il, il respectait plaît... les anciens vachement il... En plus. ouais ouais il respectait carrément et puis là le respect des anciens il, il... en fait il a, il a la bonne gueule il a la gueule de l'emploi et choses comme ça mais bon depuis le début on, dit... on est un peu méchant envers Nekfeu mais toi qui peut le dire aime bien Nekfeu moi j'aime bien Nekfeu ouais, bien bien même si j'y reviens un peu moins en ce moment mais ouais j'ai bien défends nous le produit Nekfeu pourquoi mérite-t-il si on prend le sens inverse pourquoi mérite-t-il d'être euh, la tête d'affiche de l'entourage bah, En fait, euh, la tête de l'affiche de l'entourage, c'est un, un, un rôle qui lui revient dans le sens où euh, il a le profil pour être euh, le fer de lance de, du groupe. En fait. Il a le profil pour euh, avoir une bonne exposition. Comme tu dis, quand ils vont sur les plateaux télé, c'est le mec qui peut bien parler. Euh, bah, tu regardes son interview dans On n'est pas couché où il est avec ouais. le S-Crew. Mm -hmm. Et quand c'est euh, deux airs où, euh, où Mekra qui parle, il y a... Des fois, c'est pas toujours en phase avec ce que dit euh, Ruquier, bon, qui est le personnage qu'il est. Nekfeu, il va toujours s'adapter et essayer d'être policier au maximum pour faire intégrer leur, euh, leur art. Mmh. Et il est vachement fort là-dessus. C'est un politicien, en fait. Ouais, c'est un peu, et un peu le, un politicien, le politicien de, de l'entourage. Et c'est pour ça qu'il qu a cette place. Après, euh, on n'occulte pas le fait qu'il ait des talents de rappeur hein, voilà, indéniables. Euh, et puis, il a la bonne démarche aussi, tu vois. Genre, euh, pendant un moment, il faisait plein de feats euh, sur d'autres. Euh, euh, d'autres artistes à un moment où, où lui il était en, en plein boom tu vois après, juste après feu il a sorti plein plein de feats euh, sur plein avec plein d'artistes ouais. il, il a ce côté un peu euh, à essayer de donner de la force tu ouais, vois clair. et ça ça c'est vraiment un, un bon truc donc voilà c'est peut-être de là que lui vient sa, sa place de tête d'affiche c'est vraiment ouais, le mec qui peut pousser le groupe vers le haut pousser les autres et euh, attirer l'œil en fait des, des médias mainstream sur son groupe tu vois sur son crew et surtout les gens avec qui il collabore, collabore pardon, de, de, de façon plus générale. Après, si tu reviens plus sur, sur l'artistique, mm. je pense que, tu vois, au niveau technique, c'est pas le meilleur. Euh, au niveau des, des flows, c'est pas le meilleur. En fait, il est le meilleur dans rien, mais euh, il est au-dessus de la moyenne partout. Exactement. Et puis, euh, tu dis que c'est pas le meilleur, et c'est surtout un de ceux dans... Alors, c'est pas le seul dans l'entourage, mais un de ceux en quels se retournent des critiques, comme quoi il s'inspire énormément de choses déjà existantes. Ouais. Nekfeu, il a, une, il a deux inspirations. Une qui est euh, très très grande, c'est Drake. Drake. Qui est, dont il dit même dans un son... Ouais. Euh, Senzu, le Sen French Ovio. Senzu, le French Ovio, donc October Very On, le label de mmh. Drake. Euh, il s'en inspire énormément, notamment pas des derniers sons de Drake. Donc si vous connaissez Drake depuis Hotline Bling, oubliez ce qu'on va dire, parce que c'est pas pour vous. <rire> euh, c'est pas les sons qualité mais c'est plus cette attitude de vertige qui est amenée par l'Ovio Sound sur, euh, sur euh, Take Care and Nothing Was The Same cette, cette, cette espèce de, de, de sensation d'être seul au milieu des buildings tu sais cette image où un mec est seul au milieu des buildings et il voit tout tourner comme ça mmh. bah, c'est un peu c'est un peu ce son-là que reproduit Nekfeu de temps en temps sur certaines de ses chansons les façons de poser de Drake aussi où t'appuies vachement sur les dernières syllabes il les reproduit souvent euh, certains clips c'est soit inspiré de Drake parfois inspiré de Kenny West ça peut être des clins d'œil aussi donc c'est plutôt ouais. sympa quand c'est comme ça mmh. et puis il y a aussi une autre inspiration de Nekfeu dont on peut parler qui est euh, ah. Népal Népal l'ami Népal donc Népal c'est un rappeur qui est masqué encore un mmh. qui collabore avec Dooms un autre bande de l'entourage euh, dans le ouais. duo Two Things Two Things ouais. Et qui est, euh, selon les propres mots de Nekfeu, sa grande inspiration. C'est vrai que quand on écoute, pour ceux qui ont écouté euh, Népal avant d'écouter Nekfeu, bah, il y a beaucoup de ça quand même. Mmh, C'est vrai, il y a un erreur et on sent clairement l'inspiration. Voilà, et du coup, il y a cette question à se poser aussi. Est-ce qu'un Alpha One ou un Dean Burbego font des choses assez euh, propres à eux-mêmes et identifiables mmh. 
Ouais. Il y a ce côté-là où Nekfeu est plus mainstream même là-dedans, tu vois. Ouais. Bah, c'est clair et tu sens que, enfin, tu sens qu'il c'est un, que c'est un peu une éponge, pas dans le mauvais sens, tu vois. Il oui, s'inspire non, un peu pas... de tout ce qu'il y a autour de lui, tu vois. Euh, dans son dernier album, il y avait une phase, euh, c'était la phase en référence à Jules, tu vois. Euh, merde, c'était quoi euh, Scooter en Y, euh, voilà Linky Pit. Sco- scooter des neiges en Y, euh, voilà Linky Pit. Tu vois, ce genre de référence, tu vois, un peu euh, au rap français. Euh, donc, euh, comme on parlait, hein, les, les références, les clins d'œil, tout ça. Oui. Donc ça, c'est un peu son côté, eh, voilà, où euh, il s'inspire un peu de tout. C'est une sorte de, de concentré d'un peu tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut trouver. Et, euh, et voilà, ça, c'est son truc un peu comparé à d'autres qui sont un peu plus... Euh, un peu plus unique, enfin, même si euh, Alpha One ne fait pas un son qui est unique, dans le sens où voilà, c'est du kickage, on l'a déjà entendu, de la boom bap, voilà. mm. mais il a son truc et il est r- identifiable. Quand tu entends du Alpha One, tu sais que c'est Alpha One. Mais c'est clair, et Quand... tu, il, a, il a une façon de, de... En fait, les images lui sont propres. Euh, ouais. Il y a toujours un truc de, de, de singulier chez lui, mm. que tu as moins chez Nekfeu, qui est plus une représentation du groupe de manière générale, de tous c'est les vrai. côtés. Les mecs qui vont être un peu plus pop, les mecs qui vont être un peu plus kickage, tout ça c'est réuni dans le même membre en fait. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, il est pas, c'est pas le meilleur nulle part, mais il est au-dessus de la moyenne partout. Ouais, voilà, il tu sait tout jamais, faire quoi. Tu vas jamais mettre euh, la moitié des rapports de l'entourage au-dessus de lui dans un domaine ou un autre. Mm. C'est juste que bah, il était là au bon moment aussi parce que c'est le premier ouais. en fait d'eux à sortir un, un album solo. Ouais. Et puis comme chez eux, il y a, y a cette chose-là aussi de dès que dès qu'un des membres sort un projet. Ils changent tous leurs photos. Tout ouais, il y a, y a une, en fait. un soutien qui est hyper ouais, fort, tu vois. Hyper fort. Même oui. si chacun a leur label maintenant et tout, ils sont toujours tous euh, hyper soudés et tout. Donc le public de chacun a vachement poussé pour le premier album de l'un d'entre eux, qui était ouais. l'album de Nekfeu. Mm-hmm. Et euh, bon, ça en fait partie, mais si, ça avait été, si le premier d'entre, euh, d'entre eux a sorti un album, ça avait été Jazzy Bash, je pense pas que ça aurait été la même répartition. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont choisi aussi, ça. On ouais, peut-être. Hein. En avant parce que, euh... Peut-être, ouais. Il y a peut-être de ça, c'est sûr que ça aurait, ça aurait moins marché même s'il continue à pousser. Après, euh, il a aussi vachement bien géré sa com sur, euh, sur feu, tu vois, quand il a balancé On verra euh, juste avant l'été, ça avait fait un, un carton, c'était incroyable, ça, on l'entendait partout, ça oui, rentrait dans la tête de tout le monde. Bon, maintenant, euh, ça, nous, ça nous prend la tête, tu vois, tellement on l'a entendu, quoi, mais, mais sur le moment, c'était, c'était un truc de ouf. Comme on, tous les pris, on se l'est tous pris, il y a eu euh, Madop, tu vois, où il était allé au, à LA. Pour tourner son, son encore clip. Encore une fois, il permet à Esprit Noir d'être avec ouais. lui. C'est euh... Ouais, à ce moment-là, je ne sais pas pour toi, moi je ne connaissais pas spécialement Esprit Noir. Tu moi j'aime bien Esprit Noir à cette époque-là. Ouais, moi, il me, l'a fait, il me l'a fait découvrir. Tu vois. Pareil, euh, bah, tu vois, sur son, sur son album, il y a pas mal d'artistes en ce moment qui, font, qui sont un peu dans une politique de, de no fit, tu vois, mm. où c'est genre, euh, ouais, je ne voulais pas de fit parce que je voulais un peu me faire une carte de visite. Euh, tu entends oui. beaucoup ça, tu vois. Et, et lui, Nekfeu, il avait ce truc de. Euh, moi, je m'en bats les couilles. Euh, sur mon album, il y aura euh, tous les gars de l'entourage, il y, y aura le S-Crew, il y avait Sneezy, il y avait Alpha One, Nemir aussi, qui est et... proche d'eux, ouais. Ouais, putain, il y avait... Y avait... Bon, après, il y avait le... cette connerie pop avec euh, Ed Sheeran, ouais. euh, mais qui a fait, qui a fait euh, Single Door. Mm. Et pareil, sur le, deuxième, sur le deuxième album, sur Cyborg, euh, je crois qu'il y a re un truc avec Alpha One, il doit y avoir Sneezy encore, euh, il y a encore le S-Crew... Euh, ouais. je me demande s'il n'y a pas Jazzy Bass qui est en plus il remet Népal sur un morceau Népal, Népal Lange, euh, ouais. et, et euh, le meilleur morceau de l'album qui est le meilleur morceau de l'album et ouais à chaque fois en fait il va il va redonner au... en fait eux le poussent mais lui va les emmener avec lui et, ouais. c'est, et c'est, c'est là peut-être où il mérite d'être la tête d'affiche ouais. c'est parce que c'est pas un type qui va jouer sa carte en solo 
Il fait mmh. pas le méchant, quoi. C'est le tout gentil de la bande, ouais. en fait. Mais c'est rare, les mecs qui aiment pas Nekfeu, dans le sens vraiment, je peux pas voir ce type, je le déteste, oui. tu vois. T'as toujours un morceau Nekfeu que t'aimes ouais. bien, t'as toujours un, un, un couplet de lui que t'aimes bien. Et puis t'es attiré quand. Et, et c'est là où c'est fort aussi, c'est que du coup, quand un mec comme Dean Burbigo ou Sneezy vont sortir un single et qui va marquer Fit Nekfeu. Ça amène tout de suite une autre audience vers ces mecs-là ouais, et, euh, et ça leur permet de découvrir en fait, ils permettent de faire découvrir. Donc, ouais. c'est pas le meilleur, mais il est essentiel pour la tenue du groupe. C'est sûr. Et il y a un truc qui est incroyable aussi, et donc dont il faut peut-être parler, c'est qu'il arrive à faire euh, la même chose que Big Flo et Oli, mais en étant respecté. C'est clair, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est totalement ça. C'est parce qu'il a ce, il a ce côté plus. Euh, tu sais que. Il aime le rap depuis très longtemps, ouais. il, en fait sa, il en fait une musique et il, il a toujours respecté les anciens, il les a toujours mis en avant, il va toujours être toujours là avec son crew. Et puis il n'y a pas un truc euh, moralisateur dans sa musique comme tu peux avoir, comme tu disais, quand il parle des petites sœurs, où euh, ouais. il est dans l'accompagnement, dans le conseil, il n'est jamais dans le reproche, dans quelque chose comme ça. En fait, ouais. il est toujours dans euh, des histoires qui sont euh, positives. Euh, clair. Même celle où il parle quand il dit qu'il est allé voir un psy ou des choses comme ça. Ouais. C'est jamais dans la noirceur totale en fait, parce que c'est pas le personnage. Et du coup, bah, c'est plus, c'est plus sympathique pour les, pour les, pour les gens qui sont pas de ce public-là que quand ouais. tu te prends un Big Flo Oli pour la première fois et que les mecs ils t'expliquent que ce que t'écoutes d'habitude c'est de la merde. Et ouais, c'est ça. T'as as plus de mal à verser mecs comme ça, quoi. Mm -hmm. Lui, il est jamais dans la, dans la méchanceté et tout. Tu vois, il y a toujours ce côté un peu, un peu cool. Même si des fois, tu vois, il est moralisateur et, et voilà, il y a ce côté presque rap conscient, tu vois, sur certains sons. Mais ouais. ce côté intellectuel, c'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé. C'est vrai qu'il y a eu un moment où, bah, quand il allait en télé, bah, c'était le début de la percée du rap en France. C'était le moment où euh, Nekfeu était vraiment la tête d'affiche ouais, devant, devant Booba. Devant... Ouais. Bah, c'est là où euh, c'était le mec bankable et qu'il fallait l'avoir sur les places de télé. Ouais. C'est ça, c'est à ce moment-là. Après, euh, c'est là où on a vu euh, clairement les grosses limites. Euh, du, de, des médias mainstream, tu vois. Le mec lâche un son, Martin Eden, il parle un moment de, de Zola, il fait une référence à Zola dans un de ses sons, il arrive en, en plateau, on lui dit « Vous êtes l'intellectuel du rap français, tu vois. » Même lui, il les a regardés en mode... Alors que oui, je, mais... je suis même pas sûr que ce soit le mec le plus cultivé de l'entourage. Il y a, il y a des pas, comme euh... Jazzy Baz ou, ou, euh, ou Alpha One, quand ils sortent des, ré, quand ils sortent des références, ouais. ils sont encore plus recherchés ouais, ouais, que ça. C'est pas juste sûr. un nom, il y a toute une histoire autour, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, il y a ce côté-là où il en fait juste assez, tu vois, et juste assez en surface, sans trop creuser, pour que ça touche vraiment à la fois les connaisseurs et les mecs, justement, bah, qui, qui n'ont aucune compétence et aucune connaissance pour parler de ce sujet, quoi. Mm. Et moi, j'ai un peu envie de parler de l'avenir. Parce que du coup, en fait, l'entourage, c'est un groupe qui est assez jeune en termes de carrière. Ouais. Parce que même s'il y a des mecs dans l'eau qui doivent avoir maintenant quasiment 30 piges, ou voire, euh, voire plus de 30 piges, ouais, hein, ouais, euh, c'est un groupe qui est assez jeune, qui n'a pas sorti beaucoup d'albums solo pour chacun d'entre eux. Mmh. Euh, Nekfeu, en fait, c'est le premier à en sortir un et à en sortir un deuxième. Et comme chacun avait leur formule dans l'entourage, toutes les formules ensemble, tu t'en lassais jamais parce que tu retrouvais toujours quelque chose de différent. C'était vachement mmh. varié. La formule Nekfeu sur deux albums, toi du coup qui as beaucoup aimé le premier album, est-ce que sur deux albums ça t'a plu en fait Est-ce que sur Cyborg, avoir la même formule que sur Feu bah, C'était un peu trop, je t'avoue, c'était un peu trop. Après, il, certes, sur Cyborg, il a rajouté des trucs, machin. On en avait déjà parlé euh, dans un épisode dans les semaines précédentes. Ça, un... Moi, je trouve que ça s'est un peu essoufflé. Euh, même s'il y a eu des trucs un peu, un peu nouveaux, tu vois, genre avec réalité augmentée, où tu as beaucoup de, 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 de sons un peu... Euh, robotique, euh, tu vois, euh, 
un côté bah, avec le nom cyborg, la pochette, tout ça, ça, ça va dans ce sens. Mais euh, ouais, je trouve qu'il y a eu un, un côté un peu, voilà, c'est bon, c'est du déjà vu. Et maintenant, il faudrait, faut qu'il step up, même si mmh. bon, c'est est un bon rappeur et tout. Et euh, voilà, je pense qu'en plus, ils annoncent euh, tous, je crois, euh, un album de l'entourage pour euh, 2018 ou 2019, je crois. J'ai entendu parler de ça, en tout cas. Donc, ce serait dans les tuyaux, apparemment. Ça pourrait être, ça pourrait être frais, tu vois, mélanger un peu tous ces styles, tu vois. Le, le kickage d'Alpha One. Oui, peut-être mais... que ça permettrait d'être ouais. plus varié qu'un album tout seul de Nekfeu qui est peut-être plus... Euh... Bien sûr. En plus, surtout que Nekfeu, quand il est sur des feats, euh, enfin, moi, je trouve ça toujours euh, assez juste, tu vois. Ça tombe toujours plutôt bien. Donc euh, là, écoutez euh, tout ça ensemble. Après, c'est vrai que le problème avec des, des groupes comme l'Entourage ou, euh, ou les Tonton Flingueurs, tu vois, par exemple, où c'est des, des crews où il y a 10 rappeurs, si tu veux que tout le monde pose son couplet, ça fait tout de suite des morceaux de 5-6 minutes. Bah, c'est long, quoi. On peut en parler aussi pour un groupe qui perce aujourd'hui, qui est Panama Bende, qui commence ouais. à percer. Mmh. Comme ils sont 7, il y a des styles très différents. Et ouais, en, clair. encore une fois, il y a des mini-groupes qui se forment dans le groupe, c'est ça qui est vachement intéressant. Mmh. Mais c'est vrai que quand ils ont des morceaux communs, alors sur un morceau comme Fêté, ça peut marcher. Mais quand on a 3-4, genre gros plave ou des choses comme ça, 3-4 morceaux à la suite où les mecs qui posent tous les sets, c'est un, un peu lourd. Et tu peux te demander de l'intérêt de, de faire des, 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 des albums de crew aussi importants. Ou ouais. euh... C'est sûr, et après, le, le truc du crew, c'est que tu choisis pas, tu vois, tu es là. Après, peut-être que ce qu'ils devraient faire, c'est des. Ouais, des mini-crews, tu vois, genre, puisque chaque rappeur... Ouais, un comme il peu... y a déjà le S-Crew ouais. dedans, peut-être faire ouais. d'autres... Euh, tenter des albums communs entre, entre Dooms et, euh, et Alpha One, entre mmh. Dean Barbigo et Jazzy ouais, Baz. Ouais, c'est clair. Des trucs, des, trucs ça, comme, des trucs comme Two Things, tu vois. Des trucs comme tu fais Two Things, ouais, tout, Mais même comme les Américains font à balle en ce moment, tu vois. Tout ce délire d'albums communs, hein, c'est vraiment un truc qui n'est pas assez présent en France et qu'il faut On va en parler bientôt d'albums communs américains hein, <rire> en balle. On va en parler, on va en parler. Et du coup, ouais, peut-être ça pourrait être un, un style. Après, on parlait de. C'est vrai que tu parlais de groupe dans le groupe. Euh, là, l'entourage, c'est vraiment euh, l'exemple type. Tu as l'entourage, dedans, tu as 1995, euh, le S-Crew dont on parlait, le S-Crooms, qui est le S-Crew avec Dooms. Euh, tu as Two Things. Bon, ouais, c'est trop, les gars, arrêtez ouais, au d'un moment. Tu, tu, vois. tu sais plus qui rappe à quel moment. Enfin, ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. C'est un peu un grand bazar. Mais ouais, euh, donc. Euh... Pour revenir sur un peu sur le sujet, tu vois, un, un retour de l'entourage, je pense que ce serait, ce serait bon, tu vois, ce serait très très bon. Euh, peut-être si... Salvateur, même pour Nekfeu d'ailleurs. Ouais, qui... ouais peut-être bien. Ouais. C'est vrai qu'en plus, bah, le, le, le fait qu'il. Tu vois, même sa même promo, tu vois, un peu à la PNL, hein, on parlait d'éponge tout à l'heure, de rien faire, rien sortir. La seule fois qu'on l'a vu, c'était pour son film, mmh. euh, avec. Euh, ah, j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, merci. Donc, pour son film avec Catherine Deneuve, tu vois, c'est la, la seule fois où on l'a vu dans, dans, dans les médias depuis son album. C'est clair. Et donc, on sait pas, tu vois, sur les réseaux, il est pas spécialement actif. Euh, euh, on sait pas, tu vois, s'il si, si charbonne ou s'il est en panne d'inspi, on sait pas, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'un retour de l'entourage, peut-être ça donnerait un coup de frais à ses, à ses sons. Euh. Puis, ça permettrait de mettre en avant peut-être d'autres membres. Parce qu'il y a des membres dont on n'a pas parlé, dont on parle jamais. Euh, des mecs comme. Alors, je sais plus si Fonky Fla fait encore de la musique ou s'il a complètement arrêté. Je crois qu'il est presque que manager. Hein. Enfin. Ouais, voilà. Il ouais, y, y a beaucoup de mecs aussi qui rappent pas. Du coup, il y a Marg, ou Marge, je sais plus comment on dit, Candy Cotton. Il ouais. euh, y a un mec qui s'appelle Abou. Ouais. Euh, on a. On n'a pas encore entendu vraiment de morceaux solo de Framal, Mekra et de... Enfin, deux airs un peu plus, mais Framal et Mekra, plus, hein. euh, les, deux, euh, les deux derniers membres du S-Crew, les moins connus. 
on n'a jamais entendu d'album de, so, de morceaux solo 2 mmh. euh, Dooms on vient juste d'avoir un projet en fin 2017 Autopilote ouais. euh, voilà donc il y a peut-être encore euh, peut-être que ça permettra aussi euh, en en, Mais, en, en refaisant un album commun, d'ouvrir encore des portes par Nekfeu pour d'autres. Il y a un membre dont tu n'as pas parlé, Clément. Un membre que tu as oublié peut-être volontairement ou non. Mais dis-moi qui <rire> Mais le, le, ce bon vieux FJ. Alors, euh, <rire> FJ, moi, j'en parle pas parce que je le trouve très nul comme rappeur. Euh, il paraît que c'est vraiment la tête pensante du groupe. Ouais. Euh, donc euh, là-dessus, si c'est vraiment lui la tête pensante, je le respecte énormément parce que genre, tout le travail, toute la pensée autour de, bah, de Cyborg, de Nekfeu... Euh, toutes les tous les visuels qu'il peut y avoir sur les albums de Jazzy Bass, de, de Dooms, de, si c'est lui vraiment qui fait tout ça, mais qui fasse ça Genre, ouais. Euh, ouais, moi j'en veux pas comme rappeur. Ouais, bah écoute, euh, après c'est mon avis perso. Deux, hein, deux avis qui Je suis peut-être un peu bête. Hein. Ah, mais... Non, on n'est jamais bête, personne n'est bête. Mais voilà. Je sais qu'il a beaucoup accompagné euh, Dean, tu vois, ils sont très proches avec Dean sur sa tournée, sur, sur le snap de Dean, tu vois, il y a souvent le, le bon vieux FJ avec lui. Après, est-ce que c'est la tête pensante J'en sais rien, mais voilà. Donc, un, un retour de l'entourage, ouais, ça pourrait être cool. Ça nous permettrait de ré réentendre des, des mecs et de réentendre tous ces mecs-là ensemble. Il ça, ça, y a moyen de faire un bon truc, tu vois. Donc, pour conclure, on peut dire que oui, Nekfeu mérite d'être la tête ouais. d'affiche de l'entourage parce qu'il est celui qui met le mieux en valeur les autres membres du groupe et qu'il traîne tout le groupe avec lui. Ouais. Et il, voilà. il les entraîne vers le haut. Exa il les entraîne, c'est beaucoup mieux qu'il les traîne. Mon cher Clément, as-tu un petit coup de cœur Ou veux-tu que je commence encore Bah écoute, cette fois je suis prêt, je suis entièrement prêt. J ai, j ai cette tout, semaine il a préparé, hein. ça fait mes... deux semaines de suite qu'il n'avait pas préparé, là il est de retour. Euh... Tous mes onglets sont ouverts, tout est prêt. Alors, Attention. On va, on va parler d'un son, euh, d'un artiste très connu, euh, mais euh, qui est... Le son je pense est, gagne, enfin euh, mériterait d'être plus connu, Oula. parce qu'il n'est pas sur Spotify, euh, il est que sur, euh, que sur YouTube. Mais de quoi vas-tu me parler Mais écoute, c'est un artiste belge très noir, c'est Damso, avec son son Peur d'être sobre. Ah. Donc, un son avec ce que Damso fait de mieux, tu vois, un petit autotune léché, un, un refrain qui, qui t'entraîne comme, comme jamais, c'est incroyable. C'est à écouter, il faut absolument, même si, même si je sais que c'est connu, là je vois presque 400 000 vues sur YouTube. S'il y en a qui ne connaissent pas encore, euh, allez-y, foncez. Et si vous le connaissez déjà, réécoutez-le sous la douche, sous, dans votre voiture, partout. C'est génial. Pierre, pour le refrain où il demande comment est-ce que les autres font pour ne pas boire et fumer autant que lui. Ouais, et qu'il est vulgaire comme un méron vingien. Ouais, vulgaire. Hey, tu, tu, sens, tu sens un peu euh, cette influence boubesque, non dans, ah, mais, euh, dans le vulgaire comme un, héro, un méron vingien. Euh, voilà, on dirait euh, Bouba qui parle des Visigoths et des Huns. Ouais. Voilà, C'est <rire> vraiment l'histoire à son 9 de i maximum. Ah, C'est clair. Alors on pourrait citer tous les, je pourrais citer toutes les, non on peut quasiment les phases, tout, mais... tout, 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 tout le morceau mais est, il est très très bien, ouais, franchement c'est un très très beau morceau et c'est euh, un peu dans, dans la suite d'un ennemi de ce qu'il a fait sur peur d'être père aussi où il se pose des questions en fait ouais. et euh, c'est des très bons morceaux de Damso quand il fait ça. C'est ça, des très bonnes questions, un très bon morceau. Très bien. Et toi ton coup de cœur du, de la semaine Eh ben moi je vais faire mon bobo de la musique et mon Aitis puisqu'on va parler de Colors, donc ah. le, le site musical allemand. Alors déjà, je vous conseille tout le site en entier, parce que Colors, c'est absolument incroyable. Ils sortent des morceaux quasiment tous les 3-4 jours. En fait, le but, c'est qu'ils laissent quelqu'un enregistrer en acoustique, euh, réinterpréter ré, ré en acoustique euh, ou en live directement un morceau euh, studio qui a bien marché. Et euh, ils le font pour des artistes qui viennent d'absolument toute l'Europe. C'est assez impressionnant. Et, euh, et à chaque fois ça se fait devant un fond de couleur c'est pour ça que ça s'appelle Colors et moi je vais parler de celui d'Alexander London donc qui est un mec qui vient de Londres 
qui est un espèce de grand afro-américain à euh, costume de samouraï et chapeau, qui a une voix chrysaline qui est absolument magnifique euh, et qui a sorti un morceau qui s'appelle April, donc sur la chaîne Colors. Et c'est un morceau euh, très délicat, c'est de la dentelle. C'est vraiment, il, il pousse sa voix au minimum pour, euh, pour faire les notes. Et moi, je trouve ça super beau. Il a des gestuels incroyables. Et ce mec-là a une esthétique qui est exceptionnelle et qui sied très bien à Colors. Eh bah ben, écoute, parfait. Eh bien, mon cher Clément, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.